0: Sagt die Lehrerin in der Schule, wer kann man einen Satz sagen, wo viele Tiere vorkommen? Dann sagt der kleine Fritzi auf, sagt in einem Bienenstock sind viele Bienen. Sagt die Lehrerin, gut Fritz, aber ich wollte eigentlich einen Satz haben, wo viele Tiernamen drin vorkommen. Dann sagt die kleine Resi auf, die Resi, im Wald sind viele Rehlein und Hirsche. Sagt die Lehrerin, gut Resi. aber... Das waren jetzt auch nicht sehr viele Tiere. Dann sorgt der kleine Franzi auf, sagt er, mein Bruder, der Fuchs, hat sich vor kurzem am Mauserlauf gerissen und wie er mit dem Hose ins Bett gekupft ist und der Hund, der ihn stecken wollte, ist ihm der Spatz nicht gestanden, weil der Sau so gestunken hat.
1: Ja, in den WhatsApp-Gruppen von Blinzeln tummeln sich auch Menschen aus Bayern, wie wir gehört haben. Ähm, schönen Dank, ich hoffe, ich durfte das benutzen. Das war jetzt aus der WhatsApp-Gruppe allgemein von Blinzeln. Wenn ihr die WhatsApp-Gruppen, wenn ihr da auch gerne mal mit dazu hören möchtet, wer sich da so tummelt und was da so abläuft. Könnt ihr gerne machen, ähm, geht da einfach auf http:// und in dem Fall wäre es jetzt allgemein. und da gibt es noch äh, irgendwas da. WhatsApp.blinzeln.org Und wenn ihr mit dem Gerät, wo ihr auch WhatsApp benutzt, wenn ihr mit dem Gerät dann gleich auf diese Internetseite drauf geht mit eurem Browser, dann solltet ihr eigentlich gleich in dieser Gruppe landen und euch dort registriert und angemeldet haben. geht eigentlich relativ zügig und automatisch und ähm, tja, dann könnt ihr euch mal so ein bisschen umschauen und umhorchen, wer da noch so rumschwirrt und was die Leute da sich so erzählen. Ihr merkt, da ist alles Mögliche dabei, von Fragen für Irgendwasser bis rüber zu irgendwelchen Witzchen oder lustigen Videos oder was auch immer. Irgendwer weiß immer, was in die WhatsApp-Gruppe reinzuschmeißen. So und wir fangen jetzt an der Stelle mal an und horchen mal so rein, ob wir Audiobeiträge für eine neue Unterhaltungsfolge bekommen haben.
2: Doppeltippen und halten zum Aufnehmen, loslassen zum Senden. Hallo, hier ist nochmal Sebastian zum Thema erste podcast Unterhaltungsfolge Also die erste U-Folge im neuen Jahr. Ähm, ja, da habe ich, äh, also ich nicht selber, aber halt, ähm, andere Leute auch schon Sachen erlebt mit Amazon.
0: Taste, Trinkwasser mit jedem Atem.
2: Und zwar, dass die, ähm, ja... Es ging ja in einer Folge schon mal darum, dass man sich eben nicht aussuchen kann, mit wem man das verschickt. Äh, dass äh, die zum Beispiel, äh, dass man sich zum Beispiel was vor... oder was äh, nichts vornimmt, dass man sich, dass man was bestellt, DVDs oder sowas. Hatte eine gute Bekannte von mir hier, äh, die dann, oder auch eine Arbeitskollegin ist, die hatte das dann gehabt, dass sie sich was bestellt hat bei Amazon und auch wirklich den Tag, das war glaube ich sogar am Wochenende oder so, also entweder sich freigenommen hat oder frei hatte und ähm, dann gesagt hat, ja gut, okay, cool, dann kommen ja meine Filme so, ne? Man konnte das ja auch, kann das ja auch schön per Internet ungefähr nachverfolgen, ähm, wobei diese ungefähren Angaben müssen ja nicht immer stimmen. Ähm, jedenfalls hat äh, merkt man dann immer wieder, dass die Postboten eigentlich äh, kaum Zeit haben, um Pakete in ewig hohe Stockwerke zu schleppen und äh, dann das abzugeben und dann weiterzufahren. Sondern, weiß ich nicht, wenn da nicht sofort jemand aufmacht äh, oder es gab sogar auch Fälle, wo dann wirklich äh, diejenige Bekannte dann da war und die dann einfach äh, nicht geklingelt haben. Einfach eine Nicht-Erreichbarkeitskarte reingeschmissen haben oder noch nicht mal das. Und dass sie dann wirklich äh, über irgendwelche krassen Umwege dann äh, rausgefunden hat: Jo, das ist bei der nächsten Poststelle dann abgegeben worden. Und dann ich auch hat sie auch gesagt, ja, diese sind doch echt doof irgendwie, weil ich war den ganzen Tag im Haus. Man hätte bloß klingeln müssen und dann wäre ich an die Tür gekommen und dann hätte ich das Paket entgegennehmen können. Aber ähm, das hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Ich hatte nur eine Geschichte, die hat jemand da Weiß ich aber auch nicht genau, ob das bei dem schon so komisch zerknutscht angekommen ist. Ich habe mir mal ein Musikschmusischer von Vortec, die machen ja Kinderspielzeuge und sowas. Hatte ich mir mal, ich mir mal bestellt. Und das Ding ist halt. Es also kann halt nicht nur Kindermelodien abspielen und klassische Melodien, sondern es kann halt auch als MP3-Player genutzt werden. Es ging, wir äh, halt auch als MP3-Player genutzt werden und dann könnte man da eine SD-Karte reinstecken, das scharf habe ich immer noch. Das Problem ist aber, dass der Karton, also es wurde halt über einen Bekannten bestellt, von daher kann ich nicht genau sagen, ob das wirklich so bei dem schon angekommen ist oder ob der damit noch irgendwas komisches gemacht hat, keine Ahnung, will, auch, will auch keinem was unterstellen. Blödes, das blöde Problem ist halt nur, wenn es halt über mehrere Ecken geht, so ne? Ähm das war nämlich halt so, dass dieses Produkt erstmal der die Packung ziemlich zerditscht war, also die war halt nicht glatt und äh, durchsichtig, wie man es sonst so kennt. das war halt so ein Sichtfenster. Sondern diese sichtfenster war halt schon ziemlich zerknautscht, also halt praktisch richtig eingedrückt und Risse drin und ich weiß nicht was alles. Ähm, und äh, dann beim Auspacken habe ich halt gemerkt, dass dieser Kartenleser halt einen weg hat. Also der war gleich schon von vornherein. Nach dem Auspacken direkt kaputt. Da habe ich eine, eine Speicherkarte reingelegt. Also Batteriefach musste man aufschrauben, habe ich, die, hab ich die, die Speicherkarte reingelegt. Da waren auch MP3-Dateien drauf. Mit Unterordnern war eigentlich laut Anleitung alles überhaupt kein Problem. Und dann hat er doch tatsächlich gesagt, lade Musikdateien auf eine SD-Karte. Also das Ding hat praktisch nichts erkannt. Bei einer guten Freundin habe ich das auch ausprobiert mit der gleichen Speicherkarte. Die hat das gleiche Modell, das gleiche Schaf. Ähm, alles überhaupt kein Problem. Da ging es dann sofort los mit dem Satz: äh, Hier sind deine Lieblings- oder das sind meine Lieblingslieder. Und dann hat er eine kurze Melodie, einen kurzen Jingle gemacht und dann lief auch die Karte los mit den von A bis Z mit den MP3-Songs. Auf und äh, da habe ich dann auch gedacht, ja toll. Und wie willst du das jetzt wieder zurückkriegen? Dann müsstest du eigentlich dann den Bekannten, zu dem ich leider Gottes auch keinen guten Draht hatte, <lacht> weil immer irgendwas zwischen uns stand. Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber wie willst du das jetzt irgendwie wieder zurückkriegen? Eigentlich hätte ich das sofort zurückschicken müssen hab gedacht gut okay verzichtest du auf den Kartenleser nimmst diese immerhin 40 eingebauten Melodien die da drauf sind da sind ähm, auch Meeresrauschen und also was mit drin also alles Mögliche ist da drauf und ähm, das habe ich fand ich halt dann auch schon ein bisschen schade das war halt so eine meine negative Erfahrung mit Amazon dass da dann eben auch mal Sachen kaputt gehen können. Vielleicht wurden die auch durch die Gegend geschmissen. Eigentlich müsste man auf so eine Kleinstteile oder so, die in irgendwelchen Geräten drin sind, müsste man ja eigentlich drauf schreiben vorsicht zerbrechlich oder irgendwas anderes, äh, bevor man das verschickt, damit da eben nichts passiert. Oder wenn man Lerncomputer oder irgendwas anderes verschickt, ähm, dass dann da halt nicht eben irgendwelche Buchstabentasten gleich rausfallen oder so oder ausfallen oder ich weiß nicht was alles. Ähm, ich weiß ja nicht, ob man, wahrscheinlich macht sich keiner die Mühe. Ähm, genau, also ich würde, wenn ich Sachen verschicken würde, würde ich auf jeden Fall lieber äh, das Ding 50 mal in irgendwelche... Haushaltsrolle oder sonst irgendwas 50 mal auspolstern, bevor da irgendwas mit passiert. Also würde ich tun. Aber ja, bei dem Lerncomputer zum Beispiel, den ich jetzt bekommen habe von Amazon, da war da auch nichts weiter groß ausgepolstert. Da war eigentlich nur in dem Paket drin. Also in dem Paket war nichts weiter gepolstert gewesen, sondern da war einfach nur der Lerncomputer, reingelegt, der relativ hart in der Verpackung schon drin liegt. da. Also da ist nichts weiter gepolstert gewesen. Ich glaube, der hat auch ein paar Ditcher mitgekriegt. Eigentlich müsste ich den sofort zurückschicken, aber das geht noch so gerade so. Aber da denke ich auch so, ja, hm, ähm, eigentlich müsste man da dann vorsichtserbrechlich oder irgendwas draufstehen haben. Damit die Leute jetzt von der Post da irgendwie anders mit umgehen. Wahrscheinlich können die Fahrer da noch nicht mehr was für. Aber es ist halt auch <lacht> blöd, dass die Leute einfach kaum noch Zeit haben. Äh, da weil es immer mehr schwierig bezahlter Job ist und dann halt ähm, immer mehr Leute oder immer mehr ja, als ob das keiner irgendwie machen will und dann alles an einem hängen bleibt und der dann bis, ich weiß nicht, nachts um zwölf noch bis zu tun hat oder so, also da habe ich auch schon so äh, Sachen mitbekommen und das dann meistens dann, ne, habe ich, hat man da ja, glaube ich schon mal auf dem irgendwas der Podcast auch mal behandelt das Thema, dass dann der Armfahrer, dann den ganzen Frust abkriegt äh, von den Kunden, von den Amazon-Kunden oder ich weiß nicht was. Hm. Da wurde ja sogar auch schon mal gesagt, dass der dann auch Adressen ab, äh, auslässt, um schneller Feierabend zu machen. Aber das finde ich dann auch ein bisschen schwierig. Naja, aber die meisten Sachen, die ich bekommen habe, wie zum Beispiel das äh, Abenteuerbuch von Winnie Pooh, das war weder zerknautscht noch sonst wie es war zwar auch äh, nicht so extrem gepolstert irgendwie in einem ähm, in dem ähm, ja, Paket. Das war ist aber halt hart und all sowas. Also da passiert, da ist nicht so schnell was mit passiert. Schwierig wird es halt nur, wenn da ganz leichte Gummiteilchen oder Kleinstteile drin sind, dann kann das schon mal sein, dass da irgendwas mit passiert ist da wirklich nur was verrutscht oder so. Ähm, ja, mal gucken. Aber vielleicht passiert es ja nicht so oft, wenn ich da von Amazon... Also, also das Netzteil für meinen Rechner zum Beispiel, das war tiptop. Das war auch nicht besonders gut gepolstert, eingepackt. Aber da ist nichts mit passiert. Ähm, was habe ich denn noch so alles gekriegt? Und die anderen Sachen, die ich so mitbekommen habe, die so kleine, süße Lernspielzeuge, die ich noch habe, die habe ich auch von, von Amazon über Amazon gekriegt, auch über den guten Bekannten. Also da waren eigentlich, wie gesagt, nur ein, diese ein, zwei Sachen dazwischen, die leicht kaputt waren, aber der Rest ist alles eigentlich heil und da drücke ich dann auch mein Auge zu und sage, gut, okay. Passiert. Na gut, das zum Thema dazu. Okay. Bis dann. Senden. Taste.
1: Also zunächst mal mit den Aufklebern Vorsicht Glas oder Vorsicht Zerbrechlich oder was es da alles gibt. Die kannst du dir schenken. Die kannst du sonst wohin kleben. Auf den Paketen bringen sie gar nichts. Denn erstens ähm, werden Pakete zu einem großen Anteil maschinell sortiert. Das heißt, da ist überhaupt gar keiner, der sich diese Dinger durchlesen würde und die Postzusteller selber haben überhaupt nicht die Zeit, sich irgendwie da was äh, darauf zu achten. Die müssen Pakete ausfahren und da geht es um Menge, um Masse und nicht darum, dass sie irgendwie die Pakete unterschiedlich behandeln, je nachdem, ob da jemand vor sich zerbrechlich dran schreibt oder nicht. Es ist auch tatsächlich so, ähm, wenn du in den AGBs oder so also von DHL oder Post oder sonst irgendwo schaust, steht überall drin, Du hast als Versender dich darum zu kümmern, dass die Sachen, egal was da unterwegs mit passieren mag, heile ankommen. Das heißt, wenn da Glas irgendwie innen drin kaputt gehen und die Pakete sind von außen rum, ist nichts zu erkennen. Dann ist das dein eigenes persönliches Verschulden, dass die Sachen kaputt angekommen sind. Du hast sie so zu verpacken im Paket, dass wenn man das Paket die Treppe runterschmeißt oder aus dem dritten Stock runterfallen lässt, dass in dem Paket eben nichts kaputt geht das kann man ja hinkriegen, man muss nur tüchtig genug drumherum, was weiß ich, Glaswolle oder was der Teufel was, umzuwickeln. Ähm, machbar ist das alles tatsächlich, ähm, macht nur keiner, ist ganz klar, äh, wäre viel zu viel Aufwand. Ähm, und das mit dem Adressenauslassen, das machen die Postzusteller, ähm, Bayer Post selber, wüsste ich es jetzt nicht, dass das da gemacht wird, aber die ganzen Billigheimer, Hermes und so weiter, da hört man das ja immer wieder und DHL Express ist auch nichts anderes. Ähm, die machen das nicht, weil die früher Feierabend haben wollen, die machen das deswegen, um überhaupt irgendwann mal Feierabend zu bekommen. Denn wenn du einen 10, 11, 12, 13, 14 Stunden Tag hinter dir hast, möchtest du irgendwann einmal Feierabend machen, ganz einfach und ganz klar. Du bist irgendwann komplett im Arsch, im Eimer. Du rennst den ganzen Tag mit 20, 30 Kilogramm Paketen durch die Gegend und irgendwann bist du im Eimer, dann kannst du nicht mehr. Und da geht das nicht darum, der gute Mann möchte irgendwie ganz gerne um 16 Uhr Feierabend haben, sondern der möchte vielleicht um 20.30 Uhr irgendwann mal endlich Feierabend haben, nach einem knallharten Tag. Und ich denke, dass das nachvollziehbar ist. Also ähm, da geht das um die Geschichten, dass die irgendwie nur gerne früher Feierabend haben wollen. Da geht das überhaupt nicht drum. Also wenn, dann muss man den Transportdienstleistern äh, auf, aufs Dach steigen und nicht den äh, Zustellern. Die Zusteller sind die unterste Ebene, die versuchen bloß diese riesigen Mengen und Massen an Paketen irgendwie zu den Leuten zu bekommen. Auf Teufel komm raus und das geht auf deren Buckel. Problem ist nur, wenn man sich natürlich beschwert über irgendetwas, bekommt am Ende natürlich auch wieder der Postzusteller dann äh, ins Genick geschoben von seinem Arbeitgeber und nicht der Transportdienstleister selber sagt sich dann, ja, hier ist aber irgendwas bei uns äh, vom System hier im Argen. Ähm, ja, ist halt ein sehr hartes, knallhartes Geschäft, kann man nicht anders sagen. Äh, aber ja, was will man machen?
3: Hallihallo, frohes und gesundes neues Jahr 2018. Hallo Kraut, ich bin Reinhold, Freundes. Ich habe heute Morgen kurz nur gesehen, dass ich die Liste für Screenreader einrichten kann. Ich mache das morgen früh. Ich habe heute Morgen nicht alle E-Mails lesen können. Da in der groberen Liste selber und auch noch so wie traffic Das muss ich erst morgen früh durchackern. Macht mache die morgen fertig fragt den ISA ein und gibt dann die Zugangsgaben, also die nach wie man sich ein, oh, ich bin ich heute bekloppt hier, freundet, dass sie dass sich anmelden könnt, die Daten dazu, in der Proberlist bekannt. Wenn irgendwer da beignet ist, dann schickt mir noch eine Mail, dass ich morgen mal sehe. Ja? So, das war es erstmal. Und ein Tschüss von dem Windsaurier. Tschüss. Ja,
1: schönen Dank, Reinhard, für das Einrichten der Mailingliste wieder einmal. An der Stelle ähm, gibt wieder eine neue Mailingliste bei Blinzeln. Geht um Screenreader. Meldet ihr euch an, screenreader-subscribe at blinzelnnet äh, Abschicken, Mail kommt vom Server zurück. Mit der Antwortfunktion wieder zurückschicken und ihr seid in der Mailinglist angemeldet, bekommt die Beiträge der anderen und könnt euch an der Diskussion beteiligen. Geht natürlich, wie soll der Name auch anders darauf hindeuten, um Screenreader, also um Bildschirmausleseprogramme für blinde Menschen. Und ähm, ja, wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr euch gerne anmelden, könnt damit einsteigen in die Diskussion und euch über Screenreader ganz allgemein unterhalten.
2: Sebastian, ich höre gerade die Folge Anrufverantworter Unterhaltung und ähm, ja, da hat der Dennis ja ganz schön interessante Sachen erzählt. Ich habe da auch noch so ein paar und zwar was mich kolossal genervt hat oder aufgeregt hat, was aber eigentlich technisch bedingt war, was wo man eigentlich nichts viel nicht als Mensch nicht viel für konnte und zwar ähm, die früheren Videospiele zum Beispiel Game Boy ähm, und, NES und SNES und ähm, SNES die haben mich kolossal so ein bisschen genervt ähm, ich habe die Konsolen, gut den Game Boy habe ich in der Hand gehabt aber die, die das ist, und das NES auch habe ich auch mal gesehen aber das SNES nicht ähm, trotzdem gab es da gute Spiele für Problem ist auch hier, ähm, was Kurt auch schon gesagt hat, wenn man ein, ähm also also damals konnte man ja noch nichts anderes, ich sage nur ein Tempi Keyboard, ähm ich habe hier übrigens auch noch ein kleines rumliegen, ein B, was war das, B409 glaube ich, ist das. Das hat, ähm, was hat denn das? das? hat kleine Tasten. Ähm, es hat einen ähm, Nummernblock. Es hat äh, sehr viele verschiedene Funktionen, die man mit Hilfe von ähm, einer bestimmten Taste und dann dem Nummernblock ansteuern kann. Also man kann dann halt die Sounds ändern. Ich glaube, der hat 100 Sounds und da an die 40 Rhythmen oder so. Klingt schon nicht schlecht für damalige Zeiten. Also man erkennt, man erkennt halt guten ba Bassdrums, Drum und auch so ein kleines Becken. Und ähm, da ist es aber ganz cool, ähm, dass dieses Gerät, wenn man das mit Batterien betreibt, ähm, immer ab und zu ein Ton abgibt, wenn die Spannung abfällt, also wenn jetzt praktisch die Batterie fast leer ist, dann kommt immer so ein Ding. wenn man mal Pause mit Spielen macht, kommt so ein Ding, so ein Glockenton und dann weiß man, aha, äh, das Gerät macht es bald nicht mehr lange. Genau, wie das dann allerdings sich anhört, wenn die Batterien ganz am Verrecken sind, da habe ich keine Ahnung von. Genau, und diese... Keyboards waren ja früher, ähm, also ganz früher, die ganz alten Casio-Geschichten, ich sag nur, wie hieß denn das Ding, oh Gott, ähm, da gab es auch eine Muppets-Version und ich weiß nicht was alles, Taste. Ähm, da ist es wirklich so gewesen, dass das wirklich wie eine alte Kassette äh, oder ein alter Kassettenrekorder äh, ist, wenn die Batterie leer wurde, dann war da wirklich ähm, dass der Ton dann irgendwann du, irgendwann am, am Ableiern ist und gar nicht mehr richtig erkennbar war und es nur noch am Zerren war und total langsam wurde alles. Ähm, das passiert natürlich heute nicht mehr. Heute hat man dann diesen Circuitband-Effekt, den viele Leute auch für irgendwelche elektronische Musik benutzen, einfach extra absichtlich technische, elektronische Geräte so umbauen, dass sie halt abstürzen und diese Glitches dann ähm, in die Musik mit einbauen oder so. gibt auch, wenn man mal Circuit Band eingibt in YouTube, interessante Videos, dass die alte Keyboards ver verwursten, da extra abstürzen lassen oder Kinderspielzeuge oder hier ganz beliebt auch Speak and Spell.
3: Hm.
2: Was halt, also wenn man das bewusst steuern kann und dann wieder einen Schalter umlegt und dann ist es normal, dann ist ja alles gut. Aber wenn ich zum Beispiel ein Keyboard habe, wo ich einfach ganz normal drauf spielen will und wenn man klingt, das wie Maschinengewehr, Donner, so irgendwie, dann denken wir uns ja auch so, wuch was ist jetzt los? Und... Ähm, das gleiche passiert natürlich auch bei Taschenrechnern, zum Beispiel bei dem, Sharp, bei dem einen Sharp-Rechner, den ich habe, wenn da die Batterien leer geworden sind. Dann hat er auch allen möglichen anderen Murks von sich gegeben. Irgendwelche Piep- und Knarre- und Zerrgeräusche. Und teilweise auch auf einem Ton ist das Ding dann hängen geblieben und du kannst wirklich nichts mehr drücken. Einzige Möglichkeit: Batterien raus und Ruhe. Ähm, das war schon. Das war ziemlich erschreckend und auch gruselig, fand ich so ein bisschen. Ähm, ja, und wo ich gerade bei Game Boy und NES und sowas war, ähm, hat, hat dieser Soundchip ja nur vier Kanäle gehabt. Beim NES waren es, glaube ich, ein bisschen mehr. Aber wenn man halt praktisch äh, Soundeffekte brauchten die Spiele ja auch. Das heißt, man hat immer noch ein oder zwei Kanäle extra gebraucht. Die waren manchmal aber auch nicht da, weil die Musiken so, konz so konzipiert waren, dass alle Kanäle ausgenutzt wurden. Und dann hat halt immer irgendwas gefehlt. Also, wenn dann irgendeine Aktion im Spiel irgendeinen Drüpp oder irgendeinen Sound gemacht hat, dann hat halt irgendwie, irgendwie immer irgendwas gefehlt. Und dann habe ich den Leuten immer gesagt: Hört mal auf zu spielen, ich will die Musik zu Ende hören. Das hat mich dann auch noch. Regelrecht genervt, dass jedes Mal, wenn ein neues Level gekommen ist, äh, man die Melodien nicht mehr zu Ende hören konnte, weil sie den gewechselt sind. Äh, und wenn es, sich, wenn es natürlich ruckzuck passiert ist, dann hat man so einen kleinen Schnipsel gehört. Umso froher bin ich jetzt, dass es jetzt inzwischen die ganzen Plugins für win und Co. und Foba 2000 gibt, die die alten Konsolenmusik dann wieder abspielen können. Und man dann das ohne irgendwelche Brrr oder Brrr, irgendwelche Soundeffekte, die vielleicht auch noch stören, störend sind, ähm, dann kann man das wirklich mal in vollen Zügen dann den Kram genießen. Das finde ich heute dann schon wieder ganz cool. Ja und ähm, wie gesagt, das Casio Keyboard hat, am, war dann halt am herumzicken, wenn die Batterien leer wurden. Das Pontempi macht dieses Glockengeräusch. Ja, und Hörspiele. Hörspiele vom. Äh, wo man merkt, dass das geschauspielert ist. Ich weiß nicht, ob jemand von euch von, Hex, äh, von Patricia Schröder Hexgirls kennt. Ist auch schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr. Ähm, da gibt es ein, zwei. Person, das sind fünf Mädels, die entwickeln halt magische Kräfte oder haben halt magische Kräfte irgendwann entdeckt was ich selbst. Und äh, die können dann halt zaubern, sozusagen. Naja, und wenn die halt dann irgendwie ähm, irgendwo hingehen und oder von irgendwas kommen äh, und dann völlig aus der Atem irgendwo stehen. Ja, das ist, ne, was Kraut dann schon sagte, das ist dann einfach nur. <lacht> Geht, ähm, und man so merkt ja, das ist doch nicht ganz gut getroffen. Die, die Stories an sich sind ziemlich gut, aber gerade bei den, ähm, bei den ähm, aus der Atem-Szene, sag ich jetzt mal, man merkt man schon, dass das äh, versucht wurde, das haben sie nicht ganz so gut hingekriegt. Das ist aber auch das Einzige, was ich daran zu bemängeln habe. Ansonsten sind die Stories ziemlich gut, die Hörspiele. Das sind acht Folgen. Genau. Und da. Ich wollte gerade mal überlegen, ob ich wirklich Hörspiele habe, die ich mir so gar nicht anhören kann. Falls es einfach nicht Interesse ist. Gut, ich höre. Ich werde immer gefragt, oh, schon drei, drei Fragezeichen, naja, interessiert mich nicht so wirklich, kann ich nichts mit, nichts mit anfangen, TKG auch nicht, weil da ändert sich nichts, da sind die immer in, den, in der Neuen A und ständiges Tim, der Held, oder Tatsan, und äh, das war's dann, und äh, heißt zwar immer, TKG haben das gefasst oder denjenigen gefasst, äh, aber... Ja, weiß ich nicht, es gibt doch wesentlich coolere, also ich bin dann eher auf dem gruseln genre so ein bisschen zu Hause, dass ich dann einfach sage, okay, ich gebe mir einfach mal Geisterschocker oder so. Oder sowas wie Kommissar Dobr Dobranski oder was auch ziemlich gut gemacht ist, Peter Lund gibt es auch sehr gute Geschichten. Genau, ähm. Gut, bei John Sinclair und Face Van Helsing finde ich einige Effekte manchmal ein bisschen blöd. Also gerade zu Kampfgeschichten. Ähm. Jo, und bei einigen Computerspielen finde ich das schade, dass sie halt sehr oft die wichtigsten Geräusche außer Acht lassen. Das heißt, die sind entweder zu leise oder halt. kommen halt eben nur aus der Mitte. Ich hatte eine Szene zum Beispiel, da habe ich äh, Mortal Kombat. Ich glaube, es war der, der alliance gespielt, also, also natürliche Allianz für die Playstation 2, habe ich das versucht, zumindest. Und ähm, dann gibt es ja die Möglichkeit, dass man einen auf die Schienen schmeißen kann. Das können diejenigen aber auch mit dir machen. Und ich habe halt nicht rauskriegen können, ob der mich jetzt auf die Schienen geschmissen hat oder ich ihn. Weil eben der Zug in dem Moment, wo er kam, war der Stereo schön, von links nach rechts und so weiter, also wenn er einfach so ab und zu kommt er ja so in so, als zu, so Zufall, so random mäßig, und wenn man dann ähm, aber in der Nähe ist, also drunter liegt fast ich weiß gerade nicht, was fast, wie sich das anhört wenn der andere drunter liegt aber wenn ich selber drunter liegen würde oder halt die Spielfigur dann ähm, ist der halt einfach in der Mitte. Und man hört natürlich irgendwann so, oh, Platsch. Also man kriegt es schon mit, dass man dann plattgewalzt wird, natürlich. Aber es ist ähm, schon schwierig umgesetzt irgendwie, dass man halt nicht hört, äh, ja, wen der Zug jetzt platt machen will. So, und... Ähm, ja, im Audio-Games-Bereich vermisse ich natürlich so ein bisschen diese, ne, also, keine Ahnung, auch so so, so Geschichten wie Ganbare Goemon, so japanische Ninja-Kämpfe oder wie auch immer, Schwertkämpfe. Da finde ich, vielleicht kommt da ja noch was demnächst. Was ich schon mitbekommen habe, es gibt halt eine Adoption für, für Sonic the Hedgehog und für Mario Brothers, ähm, aber wie das funktionieren soll, habe ich noch nicht ganz rausbekommen. Aber ich sage ja, wie ich anfangs schon erwähnt habe, wenn man die früheren Sachen heute hört, dann denkt man, oh mein Gott. Und heute weiß ich bei meinem Keyboard, das kann viel mehr ähm, und da ist es natürlich ein bisschen grauenhaft, wenn man sich dann mit so Anfänger-Keyboard von Ano ah, Dazu mal dann ähm, sich beschäftigt. Ich kenne übrigens diese Pumporgen, diese Gebläseorgel kenne ich auch, in Kindergärten, wo ich öfter war oder bei Bekannten waren, die sowas von beliebt, das ging gar nicht. Also da kurz zum rumklimpern irgendwie haben wir einen höllen Höllenkrach gemacht, die Teile, wie Kurt auch schon erwähnt hat. Und dann halt gab es ja auch diese, also die Orgel, die ich mal mitbekommen habe, die war halt noch nicht so weiterentwickelt. Die war halt einfach nur links mit diesen äh, viereckigen Tasten. Bass, und Akkord, so ein bisschen aufgeteilt wie bei meinem Akkordeon. Und rechts dann, also weiter rechts dann war halt die ganz normale. Tastatur zum Spielen, ähm, ja, und dann der An- und Ausschalter und das war's. Natürlich kenne ich auch Orgeln, die das Ganze dann elektronisch gemacht haben, wo man dann wirklich ähm, einen ähnlichen Sound versucht hat nachzubilden. Hat natürlich nie so ganz geklappt. Ähm, dann hatte ich irgendwann auch noch eine Orgel bei, bei meiner Mutter und bei meiner Oma irgendwie auch dann mit, ähm, na, mit Rhythmen und Begleitautomatik mit, ich glaube, ein nee, einen Finger gab es noch nicht. Da musste man schon die ganzen Akkorde spielen. Aber war halt noch relativ... Billig, alles so, war relativ blechig und ähm, es gab sogar ein Keyboard, was ich mitbekommen habe. Das war dieses Yamaha PSR 500 und 510 glaube ich auch. Nee, 510 war schon General die PSR 400 und 500 genau. Das PSR 400 hatte keinen Hall, das 500 hatte schon Hall-Effekte. Waren aber vom Ding, vom technischen her das gleiche. Ähm, wenn man da Rhythmusbegleitung mit reingehauen hat und ähm, die ähm, Dual-Voice-Effekte, also wenn man zwei Stimmen übereinander legt und dann auch Harmonie-Effekte mit zwei, drei Stimmen, dann kam die, die Schlagzeugmaschine da drin. Die Rhythmusbegleitung, die kam dann schon ganz gut entstolpern. Stolpern. Äh, einfach die Polyphonie, die hat dann geknappst. Also da war dann irgendwann Ende. Aber damals, oh, man kann da nichts anderes. Das war richtig cool. Oder auch die ersten Sampler-Keyboards oder so, was so, was so für Kinder gab. Hab ich mal Videos drüber gesehen, habe ich auch gedacht, oh mein Gott. Aber damals hat man es... Echt abgefeiert. Und wenn man sich heute so irgendwelche orchestrierten Spiele oder irgendwas anhört, dann denkt man auch so, wow, was haben wir damals für einen Schrott gehabt. Aber gut, gab nicht. War nicht anders möglich, ging nicht anders. Heute, was ich halt noch habe, da mache ich meine neue Nacht, das wird
1: gleich das ist zu lang sonst. Senden, Taste. Boah, Sebastian, mach nicht so lang. Ich muss das iPhone an das Mikrofon halten. Da kriegst du ja äh, Handgelenkstarre. Also mein lieber Schalli, mach die Dinger ein bisschen kürzer, Mensch.
0: und einen guten Morgen. Der Florian hier. Ich habe das im Irgendwasser verfolgt und war überrascht... Wegen der Sache von Baum, dass die jetzt insolvent gegangen sind und dass Bärbel sich eine andere Lösung sucht. Und dazu habe ich gestern auf der pinwand-online.de Seite unter der Rubrik Tausche eine Anzeige entdeckt. Vielleicht wäre sie was für dich, Bärbel. Oder nicht. Ich weiß nicht, was du da jetzt mit äh, Cord noch weiter per Mail ausmachst. Ähm, ja, dass da jemand halt ein Pronto V4 im Tausch anbietet. Also wenn du da was Interessantes für denjenigen hast, dann äh, gehe auf der Seite wwwpinwand onlinede unter der Rubrik Tausche und... Da bietet jemand zum Tausch seinem Rondro 4 an. Hat halt nicht angegeben, wie gebraucht das Gerät ist. Ich denke mal, das wird wohl per Mail ausgemacht. Aber so bekommst du hoffentlich ein Ersatzgerät und äh, hast mehrere Möglichkeiten, die jetzt äh, mit Code wegen dem kleinen Computer. Und ähm, eventuell, wenn du da was hast zum Tauschen. Auch diese Möglichkeit, genau.
1: Ich vermute auch mal, das ist ja immer so mit Sachen, die ehemals irrsinnig teuer waren, sodass man sich die nie irgendwie würde leisten können, dass die einfach, wenn die ausgedient haben, ein paar Jahre später spätestens zum Schnäppchenpreis rausgehen. Also ich habe mir auch schon oft Sachen gekauft, die hätte ich mir früher niemals im Leben gekauft oder nie kaufen können. Da wäre das Geld gar nicht dafür da gewesen. Und ja, die gibt es dann irgendwann nicht mehr. Und dann dauert das auch nicht lang. Dann wollen irgendwie die Menschen immer diese Teile dann loswerden. Und äh, da muss man so den Ersten ansturmen. Da muss man vielleicht nochmal ein bisschen Geduld üben, äh, dass man sagt, okay, die Ersten, die das loswerden, wir wollen da natürlich auch noch möglichst Geld bei raus haben. Aber dann kommt irgendwann, kommt dann so eine Welle, ähm, wo die Leute das einfach nur noch loswerden wollen, um überhaupt noch irgendwie was dafür zu kriegen. Und dann lohnt es sich oftmals zuzuschlagen. Dann kann man auch noch mal Geräte, wo man selber sagt, das ist ein gutes Gerät, das hat mir mal sehr gute Dienste geleistet. Ähm, warum soll es das jetzt die nächste Zeit nicht auch tun? Dann kann ich mir das ja immer noch kaufen. Ich habe mir schon so manchen Kindheits- und Jugendtraum, äh, den man sich damals überhaupt nicht hätte erfüllen können, habe ich mir auf die Weise schon erfüllt und habe mir wirklich auch Computer und so weiter gekauft. Die waren damals einfach schlicht und ergreifend unerschwinglich, haben viele tausend Euro gekostet oder viele tausend D-Mark und äh, ja, dann konnte man sich später, konnte man sich die dann irgendwann leisten, wenn die Leute da so nach und nach anfingen, dass sie die Teile dann loswerden wollten. Bärbel, weil wir gerade dich am Wickel haben, dein kleines Mini-Notebook, wenn es wenn's deins werden soll, das ist ja noch nicht unbedingt raus, ähm, Ist jetzt soll sich nicht gedrängt fühlen oder sowas, ich habe das bloß als solches ähm, erstmal so einkaufen wollen, weil ich dachte, das könnte was für die Bärbel sein, das ist gestern äh, hier angekommen und ich habe das soweit schon mal in der Hand gehabt und habe das äh, noch nicht ausprobiert, habe es noch nicht eingeschaltet oder so. Ähm, aber es gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Also hätte ich so gar nicht gedacht. Ich kenne diese Convertibles so, dass man eigentlich die Tablets ähm, entweder in die Tastatur so reinsteckt oder aber ich kenne welche, die haben ein magnetisches Scharnier. Da ist die Tastatur zwar mit dem ähm, Bildschirm verbunden, aber halt nur lose, nur magnetisch. Man kann es so abziehen. Bei diesem, muss ich sagen, fühlt es sich an wie ein richtiges, anständiges, vernünftiges Mini-Notebook. ist hervorragend verarbeitet. Und äh, das, der Bildschirm ist mit der Tastatur fest verankert, ist also verriegelt. Man muss so kleine Riegelchen, glaube ich, losmachen. Ich habe es mir noch nicht ganz genau angeguckt und dann kann man wohl das, äh, den Tablet-Teil losen machen. Aber bis dahin ist das erstmal ein solide verbautes Mini-Notebook. Also ich war gestern wirklich positiv überrascht. Habe ich so noch gar nicht in der Hand gehabt, ähm, werde ich jetzt wahrscheinlich äh, ganz normal wieder fest mal ins Programm nehmen. Äh, sodass die Leute wieder kleine Mini-Notebooks äh, mit dem aktuellen Status und so kaufen können. Also mit aktueller Technik, also ich fand es gut und habe mir gedacht, okay, das ist in Ordnung, einmal für dich und zum zweiten, wer allgemein einfach so ein Mini-Notebook sucht, schön klein und leicht, schön dünn, also gibt es wirklich nichts dran zu meckern, wenn das jetzt von der Software, von der Geschwindigkeit her und so weiter auch noch alles tipptopp in Ordnung ist, dann habe ich da eigentlich jetzt keine Bedenken, dass du da nicht zufrieden mit sein könntest, lass mich das noch soweit erstmal einrichten, dass erstmal das System vernünftig drauf ist und dass das alles läuft und dann gucke ich mir es nochmal an, wie schnell kann man damit arbeiten, <lacht> wie sauber und ordentlich läuft das alles und so weiter und äh, dann sage ich dir Bescheid und bis dahin kannst du dir überlegen, ob das überhaupt was für dich ist oder nicht. Ist jetzt alles noch gar nicht so schlimm, ich wollte es nur erstmal sowieso für mich haben, dass ich das erstmal wieder sehen kann und ausprobieren kann und wenn du es haben willst, kannst du es dann auch haben. Nochmal also zum Thema
2: Weihnachten habe ich noch kurz was, was auch in Erinnerung schwelgen ein bisschen ist. Ähm, ich habe einige Sachen, die ich damals bekommen habe, in meine neue Wohnung, äh, meine neue WG mitgenommen. Und zwar das eine fand ich ganz süß, ich habe aber kein äh, Hochhalt, ich habe aber kein, äh, keine Möglichkeit mehr, dass. Ähm, Halt, Stopp, aufzuhängen, nein, den wollte ich nicht haben, es geht um einen Weihnachtsmann, Moment, wo ist er denn, genau hier, und zwar ist das, was ist das denn, so ein Weihnachtsmann mit, mit Mütze, also so ein rundes Weihnachtsmanngesicht, oh Gott, ich hoffe, Funktioniert noch. Oh. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich ähm, merke ja, gerade, also entweder ist da was total lose. Jedenfalls ähm, ist es ein Weihnachtsmann, der hat genau der hat. Ähm, ein, das ist halt so ein Gesicht mit einer natürlich auch mit der Mütze auf dem Kopf genau und ähm, das ist halt so ein Plastikding hat so ein paar gelbe Teddybären so in der Mütze und ähm, der spielt eigentlich Weihnachtssieder also der ja, hat nun also entweder sind Batterien ausgelaufen oder Sonstiges. Irgendwas hat er irgendwie, hat er jedenfalls gerade das Zeitliche gesegnet, wahrscheinlich. Ähm, jedenfalls hat er Jingle Bells, Santa Claus is Coming to Town und We Wish You a Merry Christmas gespielt. Und... Ja, der ist wohl wahrscheinlich kaputt, keine Ahnung. <lacht> jedenfalls ähm, hat der unten so ein Bewegungssensor und wenn man dann in der Nähe davon gekommen ist, hat er halt losgelegt. Ich habe ihn leider nicht aufgezeichnet, sonst hätte ich das gerne mal vorgeführt. Oder was ich halt, das war bei mir auch so mit dem, ähm, wann können wir endlich ins Weihnachtszimmer? Das war auch sehr interessant, aber ich habe das Gefühl, so dass man sich irgendwann von den großen, fetten Wünschen. Die, diese Erwartung, dass man die zurückschrauben sollte. Also zumindest gibt es immer noch Leute, wo das natürlich noch praktiziert wird, wo man immer noch sehr viel zu Weihnachten geschenkt bekommt. Ob es nun jetzt ähm, was zu anziehen ist, zu anziehen, also was anzuziehen kann man immer gebrauchen, denken dann die Mütter meistens so, ja, gibt dann irgendwie Pullover und ich weiß nicht was. Und da ist es dann so, ähm, ja, dass der. Ich habe zum Beispiel mal einen Wunsch gehabt. Ich habe mir ein Schlafzeug gewünscht. Und zwar hatte ich auch wo wir gerade vorhin bei Keyboards waren oder in vorangegangenen Nachricht, ähm, Drumcomputer Computer gesehen. Bei Konrad Elektronik. Drumcomputer, Computer, die waren mit acht Drumpads und hatten auch Demo-Songs drauf und waren also mehr auch konnten nicht nur Drums, sondern auch Synthesizer und Vibraphon und Bässe und alle möglichen perkursiven. Ich glaube das war sogar ein Yamaha-Gerät. Äh, fand ich cool. Und wollte ich auch haben, ja und dann habe ich mir, habe ich dann natürlich als kleineres kleines Kind, weiß nicht, lass mich da vielleicht neun oder zehn gewesen sein oder noch ein bisschen jünger, war auch schon ein bisschen länger her, ich war doch bei meiner Mutter gewohnt. Habe ich dann geschrieben auf dem Wunschzettel, ich wünsche mir ein Schlagzeug. Naja, gut, habe den da hingelegt auf die Fensterbank. Nächsten Tag ging er, war weg. Hab gedacht, ja, ich dachte, wir will mal gucken, was der Weihnachtsmann mir schenkt. Daran habe ich natürlich noch an den Weihnachtsmann geglaubt. Ähm, das hat man natürlich irgendwann auch raus, dass das natürlich immer irgendjemand machen muss. Spätestens dann, wenn man irgendwie das richtig festlich macht, wenn der Weihnachtsmann kommt und der hat dann ein, den, den Bart am Gesicht und den, den großen Sack mit Geschenken. Und verrückterweise fehlt dann immer irgendjemand aus der Familie, nach dem Motto, wo ist dein Opa? <lacht> ja. Und äh, dann kriegt man das natürlich irgendwann als Kind zu so, so groß, dass das halt irgendjemand von der Familie machen muss. Und ich weiß gar nicht, ob ich dann wirklich enttäuscht war. Ich glaube nicht. Ich habe nur gedacht, was erzählen mir meine Eltern dann jedes, jedes Mal wieder neu. Jedenfalls ähm, ich dann, war dann Weihnachten. Und ich habe dann gedacht, ja, äh, hoffentlich ist es das, hoffentlich ist es das was ich dann kriege, und dann durften wir ins ähm, Weihnachtszimmer. War alles natürlich festlich geschmückt, wir kamen dann irgendwann zur Bescherung. Und ähm, wie groß war meine Enttäuschung, als ich dann mein Kinderschlachtzeug ausgepackt habe, das habe ich auch noch. Aber jetzt pack ich nur noch eine, eine Blockbatterie reinpacken, das ist eigentlich total klein. Ähm, hat eigentlich zwei Drumpads, und es ist ein Kinderspielzeug für, ich weiß nicht wie viel, für, für welches Alter. Auf jeden Fall hat es schon die Möglichkeit, zwei Sounds auf zwei Pads zu legen. Das hat so, so eine Tastatur, so eine, eine Membrantastatur, die hat man mir dann ein bisschen markiert, damit man auch wirklich einen Druckpunkt hat. Oder so die, die, die Linien ein bisschen ab. Geklebt, dass ich ungefähr weiß, wo dann, wo ist die Taste zu Ende, wo beginnt die neue Taste. Nett gemeint, nicht gemacht. Aber es war dann irgendwann auch leider nicht mehr richtig interessant. So ähnlich wie bei dir, Cord. Ähm. Dass das dann einfach, ja, es kling, klingt halt ziemlich mickerig. Ich habe gerade keinen Blog keine Blockbatterie da sonst hätte ich fast gesagt ich mache meine ich mache eine kurze Kostprobe also es ist wirklich, äh, klingt wirklich ja wie die alten kleinen Keyboards von damals nur halt für Drums du
0: und und
2: also nicht also ansatzweise wie Schlag also ansatzweise wie Schlagzeug es ist halt alles noch synthetik alles künstlich erzeugt und äh, der konnte auch nicht Sounds gleichzeitig. Der hat praktisch immer nur Sounds nacheinander abspielen können. Das heißt. Ähm, hat natürlich auch so spezielle Effekte wie Laserdrum oder Lasertom oder irgend sowas. Die kann Da kam noch nicht so oder irgendwas sowas raus. Ähm, aber.. Was ich halt sehr interessant fand, war, dass man halt verschiedene Sounds auf verschiedene Pads legen konnte. Man hat praktisch eine sogenannte Shift-Taste gedrückt, man hat ein Pad gedrückt und dann die Shift-Taste gehalten, rechts und dann oben oder unten von den drei Sound-Einstellungen dann eingedrückt. Und dann klang bei dem linken Pad zum Beispiel konnte ich eine Bassdrum rein... Äh, einstellen und bei dem rechten ist näher oder nachgeht naja und dann halt immer abwechselnd tipp, 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 oder ich weiß nicht wie naja und bei zwei Pads kann man sich ja vorstellen das wird irgendwann irgendwann langweilig ja ich habe das zwar mitgenommen weil es immer noch in meiner Spielzeug also immer in meiner Spielekiste liegt jetzt hier gab natürlich auch Weihnachten dann noch Gesellschaftsspiele Spiele wurden dann leider irgendwann immer weniger gespielt, weil ich halt ewig brauche, bis ich Sachen erfüllt habe, aus Sicht der anderen sehenden Kameraden natürlich. Und dann waren alle schon ganz genervt, bevor ich nur mal irgendwelche Zahlen erfüllt habe. Oder ich war so ein bisschen unvorsichtig und habe kleine Würfel gleich umgestoßen. Und dann hat natürlich die... Kann natürlich die Freche bemerken, der gilt nicht, da muss ich jetzt noch mal ja. Aber in einem Ton, das habe ich auch gedacht, ja, super geil. Man hat, wir hatten dann zwar auch ein Mensch ärgerlich, nicht für Blinde und all sowas, aber das war dann der vergebliche Versuch, mich in Spiele reinzuführen. Ähm, aber wenn man dann. Ähm, Drei Leute hat, die super schnell sind und einen, der nicht so schnell ist, weil er es nicht gleich versteht oder weil er halt eben nicht gucken kann, ist das schon ein bisschen schade. Naja, und dann gab es halt irgendwann den Moment, wo mein Bruder nur noch auf Geschenke aus war und je größer, desto besser natürlich. Und dann gab es natürlich die ersten Beschwerden nach dem Motto, wow, oh, ich werde mich beim Weihnachtsmann beschweren, wobei das seid ja ihr und so weiter. Naja, bis, bis wir elf oder zwölf waren, hat das, glaube ich, auch noch gut geklappt. Aber dann kam das natürlich irgendwann raus, dass die Eltern das sind. Und dass die Eltern natürlich keine Dukaten Dukatenscheißer sind, wie man so schön sagt. Also man hat nicht ewig Geld. Ähm Und dann gab es dann irgendwann diesen Moment, wo es super viel Stress gab in der Familie. Und dann habe ich halt auch gesagt, nein, ich möchte Weihnachten nicht mehr mit euch feiern. Ich habe mich dafür entschlossen. Der Nachteil ist jetzt allerdings, dass immer mehr Leute oder andere Leute in die WG eingezogen sind und die es noch sehr wohl so handhaben, dass sie eben zur Familie fahren. Und das heißt, wenn man Glück hat, sind ein, zwei Bewohner, also diese Weihnachten war ich mit, mit zwei Bewohnern, also wir waren eigentlich zu dritt, war auch ganz nett, die Erwartung wegen Geschenken habe ich auch zurückgeschraubt, dann war ich nicht mehr so enttäuscht, ich weiß zum Beispiel auch, dass es einen bestimmten Wert gibt, wenn jetzt irgendwie äh, es was von der WG zu Weihnachten gibt, dann sollte man nicht so viel erwarten, weil der Wert ist begrenzt 15 Euro, dass das Geschenk kosten, mehr nicht. Naja, und da kann man eben halt kein Playstation-Spiel oder sonst irgendwas erwarten, sondern da gibt es halt Sachen, die so viel kosten. Da gab es halt einen USB-Stick äh, mit 32 GB. Ja, kann man auf jeden Fall viel mitmachen, viel Sachen speichern. In Musik sind es glaube ich 200-300 Alben. Wenn man sie mit 320k-Bit rippt, dürften, dürften, dürften da glaube ich schon 300 Alben drauf passen. Vorausgesetzt, ist er unter FAT32 formatiert, wie das bei Macro ist, weiß ich nicht. Aber da kann man ja auch schon jede Menge speichern. Jedenfalls, ähm, genau, waren das nochmal so meine. Geschichten zu Weihnachten, was ich ein bisschen, ein bisschen schade finde, ist auf der einen Seite, also ich habe jetzt verschiedenste Methoden kennengelernt, wie man natürlich oder wie andere das handhaben. Ähm, die Eltern von meiner Freundin zum Beispiel, hatte ich einmal ja erzählt, dass ist diejenige, die äh, erst ja eigentlich dieses Handy haben wollte. Dieses Verblinde, was also auch, also auch sehr gut bedienbar ist, von Matapo, dieses, oh Gott, wie ist denn das? Na, auf jeden Fall ähm, hat sie, wo sie sich ja dann doch von iPhone entschieden hat. Na gut, ähm, sie hat jedenfalls, sie handelt das so, dass sie Weihnachten immer schon, ist schon Tradition, ähm, und man kann sie da auch nicht aus ihren alten Gewohnheiten rausreißen, glaube ich. Würde ich aber wahrscheinlich auch nicht wollen. Ähm, sie macht das so, dass sie einen Tag bei der Schwester ist, einen Tag bei der Mutter, einen Tag beim Vater. Und ähm, das Problem ist halt, dass wir so eine On-Off-Beziehung hatten, da waren relativ krasse Sachen passiert. Das bleibt natürlich der Familie auch nicht verborgen, da wird natürlich auch drüber gesprochen, klar. Ähm, aber jedenfalls war es dann so, dass die Mutter nur irgendwann so ganz beiläufig mal meinte, Jo, gehört ja nicht zur Familie, also ich, das heißt, ich ähm, ja, habe mir zwar sehr gewünscht, mit dazu zu gehören, aber, oder mit dabei zu sein, und meine Freundin ist halt nicht die stärkste und die dann so sagt irgendwie, nee, ich lade ihn jetzt mit ein. Das ist mir scheißegal, was du denkst. Oder wie auch immer. Das kannst du mittelschwer scheiße finden. Gibt's ja auch so Kandidaten, die dann mit aller Gewalt dagegen gehen. Und dann natürlich mit aller Kraft versuchen, ihren Willen durchzusetzen. Ähm, ja, und wenn sie sowas, wenn meine Freundin sowas hört wie Jo, oh, der gehört ja nicht zur Familie. Dann hat sie natürlich auch das Problem, dass sie keinen Streit will. Wer will das schon? Hat eine Schwester, die verheiratet ist, ich weiß jetzt gerade nicht wie lange, ein Kind hat schon. Und dann hat sie sich so auch so in Gedanken gefragt, ja wann gehört man denn zur Familie dazu, wenn man verheiratet ist? Wenn man Kinder hat, gehört man dann zur Familie? Und wie lange sollen wir denn noch warten, bis man, bis mein Freund zur Familie gehört, so ungefähr. Ähm, das letzte Mal hat, hatte ich dann irgendwie noch so mitbekommen, dass es dann so ist, jo, wenn ihr im nächsten Jahr noch zusammen seid, dann kann man ja vielleicht mal drüber reden. So, ne, also das finde ich dann ein bisschen schade, als ob äh, es dann wie so heißt, jo, der ändert sich eh nicht mehr. Das kennen wir schon, so nach dem Motto. Na gut, das muss man dazu sagen, die Mutter ist irgendwie 60 oder über 60 und es ist ja auch gut, dass man dann sagt, irgendwie Job, äh, dass man halt aufpassen will, dass man nur mit guten Leuten zusammenkommt. Ich habe ja auch das Gefühl, oder meine Freundin auch, dass die sich halt, wenn, sie ist ja auch, hat ja auch eine Behinderung, Sehbehinderung, gesetzt, lieber war schon als blind. Ähm, und das ist dann so, dass die am liebsten natürlich alle gerne sich einen sehenden Partner wünschen würden. Ja. Und äh, weil man muss sich ja um sie kümmern, man muss ja auf sie aufpassen, so frei nach dem Motto. Das ist natürlich der größte Humbug, den ich gehört habe, das weiß ich auch. Das stimmt so nicht. Wir können auch sehr gut auf uns selber aufpassen. Und ähm, ja, es ist, geht schon damit los, wenn man Süße ist nachtblind, wenn äh, die Mutter dann irgendwie sagt, äh, ja hey, oh Gott oh Gott, ist es so dunkel draußen, wie kommst du denn dann nach Hause und wie kommst du dann hin und bla. Und wenn es dann alles zu viel wird, dann sagt sie irgendwann ganz kurz entschlossen, nee, ich hole dich ab, ist besser, da bin ich beruhigt. ja. Auf der anderen Seite ist die Mutter über 60 und man weiß nicht, wie lange sie es noch, wie lange sie dann noch da ist. Das ist halt dann so dieser überbehütende Teil, wo, den ich ja, irgendwie auch nicht ganz verstehe. Aber jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Jedenfalls Weihnachten war ich dann halt in der WG und wir haben uns das nicht so, so nett gemacht, wie es irgendwie möglich war. <lacht> Wir haben ähm, einen kleinen, ein kleines Tannenkränzchen auf dem Küchentisch gehabt. Wir haben äh, am 23. schön Letter gegessen, am 24. auch. Und wir waren halt die meiste Zeit dann auch alleine Bewohner, weil die Betreuer dann auch gesagt haben, jo, die Betreuer, äh, die Bewohner brauchen uns jetzt nicht irgendwie... Von, was weiß ich, 8 bis 22 Uhr am Feiertag. Das war schon so okay. Aber ist natürlich eine andere Nummer, als wenn man mit der Familie feiert und dann immer schön im Kreise der Familie und alles super nett, gezielt und friedlich. Ähm, genau. Außerdem äh, hätte ich natürlich das Problem gehabt, was soll ich dem Vater, was soll ich der Mutter alles schenken. Ich meine, das letzte Mal hatte ich ihr eine... Platte von Station 17 geschenkt von meiner Band, wo ich drin spiele. Ähm, dieses Jahr hatten wir leider noch keine. Ich kann jetzt auch nicht sagen, irgendwie hey, äh, verspätetes Weihnachtsgeschenk im März, wenn die neue Platte rauskommt. Also pünktlich zu Weihnachten hatten wir dann leider nichts. Naja, und dann hatte ich halt leider, war ich halt leider nicht dabei. Wobei ich habe auch, auch schon andere Geschichten erlebt, dass ich dann bei einer Ex-Freundin von mir, da die macht dann gleich so eine auf, äh, Jupp, deine Freunde sind auch meine Freunde, seid dabei, wo sie letztens, das war schon ein bisschen länger her, letzten Jahr war es noch, wo sie Geburtstag gefeiert hat oder nachgefeiert hat, da durften wir auf jeden Fall dabei sein und es waren irgendwie ruckzuck 30 Leute da und eine coole Stimmung und meine Freundin saß dann da und dachte so, ja, kenne ich gar nicht. Was soll ich hier so? Da fühlte sich ein bisschen alleine, aber ich war ja dann auch da. Aber war wohl etwas ungewohnt, die Situation. Aber da haben wir dann auch unseren Spaß gehabt. Und auch diese Aktion hatte meine Süße ihre Mutter verheimlicht habe ich auch gesagt, ja, wenn du das so gut kannst, wenn das noch, wenn das alles so gut ist, wenn du damit gut klarkommst, dann kann man das so machen. Ja, und ich bin mal gespannt, ob das in diesem Leben noch was wird, dass ich mal mit bei der Familie dann auch Weihnachten feier Vielleicht nächstes Jahr vielleicht gar nicht mehr, man weiß es nicht. Ähm ja, das weiß ich nicht. Also es ist halt immer, ich finde ich halt immer ein bisschen schwierig, wenn ich bisher halt immer überall irgendwie dazugehört habe und es auch nie ein Problem war. Und auf einmal ist es dann auf einmal ein Riesenproblem und es wird ein super Hail drum gemacht. Und äh, ich bin ja auch der Letzte, der, ich meine, wie sieht das aus? Ich kann ja schlecht bei meiner bei den Eltern von meiner Freundin anrufen und sagen, hey, ich möchte jetzt aber dabei sein Weihnachten. Ich meine, die gucken mich auch an wie ein Ox Berg äh, oder wundern sich halt. Und äh, wenn man dann irgendwie sowas hört wie, ja, äh, wenn, 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 wenn man dann so gefragt wird, jo, wo feierten denn Siebi oder wo feiert Sebastian Weihnachten? Jo, der ist in der WG und die Familie, ja, die, sind, die ist woanders und, ja, und ist das nicht ein bisschen traurig und so? Na gut, ich habe so gewollt. Ich muss mich damit abfinden. Ich finde es schade, dass meine Freundin da leider an so Schwierigkeiten stößt. Trotz meiner vielen Bitteln, Bitten und Betteln, ich habe ja das Gefühl, das macht es auch nicht besser. Eher andersrum, dass ich halt äh, ein paar Mal, drei, vier, fünf, sechs Mal dann irgendwie anfrage, sag mal, hast du schon gesprochen, nö, <lacht> ja, vielleicht möchte ich auch gar nicht sprechen, weil sie schon die blöden Worte im Kopf hat, im Ohr hat nach dem Motto, oh, der gehört ja nicht zur Familie. also. Und natürlich die Eltern, also ich weiß ja nicht, wie die Schwester das macht. Ich meine, die ist ja auch schon ich ich 40. Aber das ist halt immer das Problem, dass jeder das halt anders macht. Und mit der Family feiern ist so ja nicht schlecht. Problem ist halt, wenn es ungemütlich wird, weil halt irgendwelche Leute sich nicht verstehen. Das fand ich halt ziemlich doof. Da habe ich den Leuten auch keine Chance mehr gegeben. Mein, mein Bruder nicht, meiner Mutter nicht. Es hat mir schon mal gereicht. Sie hat mir irgendwann gesagt, irgendwie, ja, äh, wir schenken uns nichts. Ich habe sie dann beim Wort genommen. Ich habe sie ernst äh, Ich habe sie ernst gemeint. Und habe ihr auch wirklich nichts geschenkt. Gemeint hat sie aber, äh, ja, eine Kleinigkeit wäre ja schon ganz gut. Hat sie aber nichts dazu gesagt. Und ich war damals noch nicht so schlau und habe zwischen den Zeilen lesen können. Äh, inzwischen hätte ich das wahrscheinlich gekonnt. Aber so nur aus dem Ding heraus, so, jo, sie können sich ja halt drüber freuen, ähm, habe ich ihr dann halt eben nichts geschenkt. Und da ist sie dann total, hat sie dann total das krasse Problem gemacht und voll den Lehrer gemacht. Das hätte wahrscheinlich einen ganzen Abend gefüllt. Äh, das, äh, warum sie denn jetzt kein Geschenk kriegt. Nachdem du alle anderen schenken mir was und du, ja, gleich mit, dem, mit der Faust, äh, mit dem Finger, so von wegen du, du, du. <lacht> ja, das war schon ein schöner Schlag so. Und dann habe ich auch gesagt, okay, erst diese Geschichte mit den Geschenken, was ewig her war, dann gab es mal wieder Ruhe und Frieden. Und dann gab es halt irgendwann das Gehetze von meinem Bruder, der dann irgendwann nur noch meinte, ja, wann gibt es denn Geschenke? Und er meinte es eigentlich nur aus Spaß, aber meine Mutter hat da keinen Spaß verstanden, die hat ernst gemacht und hat gesagt, wenn du jetzt hier irgendwie nur noch auf die Geschenke Wert legst, dann kann man das auch lassen. So, und äh, das ist ja auch das Ding, dass man früher... Hat man sich über irgendwelche Strohstirne oder irgendwelche kleinen gebastelten Geschichten, was ich zum Beispiel früher im Kindergarten gebastelt habe, da hat man sich so super süß gefreut. Heute ist es total anders. Da kriegt man dann mal eben zu Weihnachten oder zum Geburtstag ein iPhone oder, weiß ich nicht, irgendeine, irgendeine Konsole oder irgendeine CD. Ich weiß, ich habe keine reichen Leute, die oder übermäßig reichen Leute, die würden mir sowas nie schenken, seitdem ich in der WG bin, gibt es so eine Fälle auch nicht, dass ich sage, hey, also wenn ich so eine Riesen Wünsche habe, dann muss ich mir die dann schon selber erfüllen. Das ist dann leider so, da muss man dann irgendwie mit um. Da kann vielleicht auch nicht jeder mit irgendwie um, wie, wie röhrig ich sagen würde, äh, ne, also da... Aber dann habe ich mich natürlich doch gefreut. Ach so, meine Süße, wie konnte ich die nur vergessen? Die hat mir natürlich zu Weihnachten auch was Süßes geschenkt. Was Süßes im was und das Wort des Milka-Herzen. I love Milka. Die haben nicht lange gelebt. Die waren ruckzuck weg. Ähm, und dann eine CD mit selbstgesungenen Liedern. Sie steht irgendwie auf Drachen, ich weiß nicht genau warum. Aber steht irgendwie auf Drachen und macht halt, hat halt Songtexte über Drachen gemacht, in Englisch. Und sie dann sich selber auf dem Keyboard begleitet. Und mit, ihrer, mit ihren Möglichkeiten, die sie hat, mit ein, zwei Diktiergeräten, klingt das schon ziemlich ordentlich. So, und dann, ich habe ihr auch eine CD geschenkt und ja... Den Rest habe ich ja schon soweit erzählt, was so gelaufen ist, genau. Ja, habe ich die WhatsApp-Gruppe mal genutzt, um hier einfach mal was reinzusprechen. Ich hoffe, das äh, findet irgendwie noch eine Verwendung, genau. Nachträglich. <lacht> oh, genau. Ähm, dann... Ich wünsche euch mal was und bis dann. Tschüss.
1: Senden. Taske. Naja, Sebastian, wenn du, ähm, du fragtest ja, ob du dir nicht sicher bist, ob das Verwendung findet oder so. Ähm, wenn du das erzählen möchtest, so, dann kommt das auch mit in den Podcast. Das ist nicht das Problem. Ähm, ich weiß, das Einzige, wo ich mir eigentlich Gedanken darüber mache, ist, ob das ähm, die Hörer, ob die sich das von der ähm, Audioqualität über die Länge dann antun wollen. Das ist eine andere Geschichte. Ansonsten zu deiner Situation, ja, fällt mir nur wieder auf und ein, warum das so oft zu Weihnachten eigentlich in so vielen Familien eigentlich krieselt und knatscht und rumpst. Das ist genau wie du das auch beschrieben hast, dass einfach die Leute hauen sich da so viel Zwang und so viel Druck rein in diese paar Tage, das kann eigentlich immer nur daneben gehen. Diese Erwartungshaltung an die Weihnachtszeit, die macht, glaube ich, bei vielen Familien wirklich dann auch die Weihnachten kaputt regelrecht. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du wärst eigentlich auch ganz gerne bei der Familie deiner Freundin eingeladen. Ähm, wenn die das von sich her, von alleine nicht auf dich zukommen und dich bei ihnen haben wollen, dann würde ich von deiner Stelle aus da überhaupt keinen Wert drauf legen, dort sitzen zu wollen. Das hängt einfach damit zusammen, wenn du da mit drinne bist und die akzeptieren dich eigentlich gar nicht so richtig, ähm, dann äh, ist ja schon wieder Zwang, ist ja schon wieder ein Druck dahinter. Ähm, ja, die müssen dich jetzt irgendwie zwangsweise damit einladen, weil du zu der Tochter dazu gehörst irgendwie ähm, du sitzt dann dazwischen und weißt auch nicht so richtig, wie dich verhalten sollst. Und schon hast du wieder eine Situation eigentlich zu Weihnachten, die schön eigentlich dann auch nicht sein kann. Also da würde ich persönlich an deiner Stelle lieber drauf verzichten und einfach warten, ob die von sich aus irgendwann auf dich zukommen und sagen, ähm, ja, du bist jetzt akzeptiert. Wir haben jetzt verstanden, das ist wohl doch längerfristig. Das dauert länger. Eure Beziehung, äh, wenn ihr Glück habt, äh, die Ewigkeit. Ihr gehört jetzt zusammen, also ähm, komm gerne auch mit dazu zu Weihnachten, ähm, dann bist du da willkommen willkommen <lacht> und bist auch dort gewünscht und gewollt und dann habt ihr eine ganz andere Situation dort, dann kann das Ganze auch wirklich vielleicht schön werden für dich. Ansonsten, wenn du da irgendwie versuchst, so, so dazwischen zu geraten auf Teufel komm raus, dass deine ähm, Freunde da irgendwie versucht, dich da mit reinzupressen, also, ich würde darauf verzichten an deiner Stelle. Es kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Genauso wie diese ganze schreckliche Erwartungshaltung an irgendwelche Geschenke oder sowas. Habe ich alles abgelegt? Ähm, Brauche ich nicht. Ähm, wenn ich Geschenke bekomme, schön. Okay. Wenn ich keine Geschenke bekomme, schön. Okay. Ist genau das Gleiche. Ist für mich überhaupt kein Unterschied. Also, man muss mir nichts schenken, damit ich irgendwie das Gefühl hätte, es ist jetzt Weihnachten. Kommen mir auf die Geschenke überhaupt gar nicht an. Ähm. Ich verschenke lieber was und das macht mir auch äh, Freude. Und ähm, ja, wenn man mir was schenkt, dann soll man das eigentlich auch nur deswegen tun, äh weil man mir was schenken möchte, weil man da Freude dran hat, mir was zu schenken, dann finde ich das in Ordnung, wenn man das Gefühl hat, ach, ich muss ihm jetzt was schenken, weil er mir auch vielleicht was schenkt oder sonst irgendetwas, dann soll man es lieber sein lassen, habe ich das, das ich, weil ich brauche es nicht. Ich habe, ähm, wenn ich Wünsche habe, die ich mir erfüllen möchte, so diese ganzen Kleinkram und sowas alles, das, was man normalerweise zu Weihnachten geschenkt bekommen kann, das sind alles Sachen, die kann ich mir selber auch kaufen. Bei manchen Sachen, wenn die ein bisschen größer sind, muss ich vielleicht ein bisschen drauf sparen, ich weiß aber ganz genau, das ist im Rahmen der Möglichkeiten, das kriege ich irgendwann hin und dann kaufe ich mir das einfach und fertig. Ähm, so dass ich auch überhaupt nicht darauf angewiesen bin, dass ich von irgendjemandem irgendetwas geschenkt bekäme oder sowas. Das kann ich mir auch selber schenken, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, deswegen gehe ich auch mit dieser ganzen Erwartungshaltung und diesem ganzen Druck überhaupt nicht an die Weihnachtstage ran. Ich habe das schon versucht zu erklären, Weihnachten ist für mich eigentlich... Zeit haben, Ruhe haben, Gemütlichkeit haben, was Schönes trinken, was Schönes essen. Kann man alles selber für sorgen. Ähm, ja, wenn man sich irgendwie mit Familienmitgliedern, das ist oft bei vielen Familien ist das so, dass es nicht die komplette rundum-Familie ist. Und vor allen Dingen nicht, dass alle wirklich freiwillig zusammen sind. Das ist schon relativ selten eher. Das ist ja in vielen Familien das, was was ich, ähm, die Eltern geschieden sind oder irgendwelche Geschwister sich verknatscht haben oder weiß der Geier was. Dann sollte man auch meiner Meinung nach gar nicht erst versuchen, die ganze Familie zusammen zu auf Teufel komm raus, sondern dann überlegt man sich einfach, mit wem möchte man gerne feiern, wo man das Gefühl hat, dass diejenigen auch vielleicht mit einem gerne feiern möchte, und dann kann man sich ganz unverbindlich natürlich treffen und dann sollte man auch nicht irgendwie die ganzen Weihnachtstage dort verbringen, sondern vielleicht irgendwie einmal ähm, zu Kaffeezeit zu besuchen, vielleicht noch zum Abendbrot bleiben und dann wieder fahren und gut ist. Ähm, also ich denke mir jedenfalls, man muss alles irgendwie tun, um diesen Druck und dieses, diese Erwartungshaltung, das alles, das muss alles raus aus den Weihnachtsfeiertagen und dann kann das auch durchaus schön werden. Ich kann mich ja, habe ich ja auch die Weihnachtsfolge drüber gemacht, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich als Junggeselle in meiner Junggesellenbude war. Für mich waren Diese Weihnachtstage, die ich alleine dort verlebt habe, waren für mich genauso schön. Das war für mich ganz genauso weihnachtlich wie äh, die Tage, wo ich dann vielleicht bei meinen Eltern war. Vielleicht war es sogar noch schöner hinterher, weil ich einfach Ruhe und Zeit hatte für mich. Ähm, war dieses Ganze, dieser ganze Trubel drumherum war war eben dann weg. Deswegen habe ich das immer so gemacht, dass ich erst zu meinen Eltern und so weiter hingefahren bin, bin dann zurückgefahren und dann hatte ich für mich noch eben ein paar ruhige Tage, habe mir dann vielleicht an einem Tag nochmal Besuch eingeladen und so weiter. Aber ansonsten ähm, hatte ich einfach eine wunderschöne, ruhige Weihnachtszeit für mich. Habe mir was Schönes gekocht, habe mir was Leckeres zu essen gemacht, hatte mir irgendwas Besonderes zu trinken gekauft und äh, ja, das war für mich so dann die ruhige, schöne Weihnachtszeit, und das macht für mich Weihnachten aus, dass man einfach die Tage genießen kann, dass es ruhig ist, dass, es, ähm, dass man sich vielleicht irgendwas Gutes gönnt, irgendwas Schönes, äh, wenn man möchte. Warum nicht? Sich selber vielleicht auch ein Geschenk kauft. Äh, pf, ja, kann man machen. Warum denn nicht? Ähm, und diesen ganzen Druck möglichst irgendwie umschifft, da sollte man irgendwie drum rumgehen gehen. Also nicht irgendwie zwangsweise irgendwo sitzen, wo man eigentlich gar nicht sitzen will. Das kann eigentlich nur nach hinten losgehen, das würde ich ähm, eigentlich nicht tun. Immer das tun, wo man einfach Lust drauf hat, wo man sich drüber freut. Das sollte man meiner Meinung nach machen. Ich sag ja, für mich war ja die letzte Weihnachten war für mich auch relativ ungewöhnlich, weil ich ähm, ja nun in der Kirche war, das war etwas wo ich vorher überhaupt nichts mit anfangen konnte und habe festgestellt, okay, du konntest das da sogar den den äh, Abend wirklich genießen. und ähm, ja, sind so Sachen, kann man eben auch mal irgendwie ganz anders machen, als man es gewohnt ist und vielleicht auch irgendwas ausprobieren, ob das vielleicht was bringt oder nicht. Ähm, aber das ist eben alles, alles etwas, was ich freiwillig von mir her gerne tun möchte und nicht, weil ich das irgendwie, weil ich irgendjemanden einen Gefallen tun möchte oder sowas, sondern weil ich das für mich schön finde. Und wenn das alle anderen auch so machen, dann sitzt man auch zwanglos äh, zusammen und dann hat man diesen ganzen Knatsch und Druck, der da von vornherein ja drin steckt, ähm, aus dem Weg. Also so mache ich das und ich sage ja, ich kann Weihnachten jedes Jahr wieder neu was abgewinnen. Für mich ist das einfach eine schöne Zeit und ich genieße die dann auch. Und Sebastian, wenn du schon so frei und frisch und fröhlich von dir und deiner ganzen Situation und so weiter berichtest, ähm, dann kann ich ja auch Fragen stellen. Was mich interessieren würde, ist, in welchen Verhältnissen wohnst du da eigentlich? Du erzählst irgendwie immer was von einem Heim, von Betreuern, von WG, ähm, dass du da wohnst und so. Vielleicht kannst du mich da nochmal aufklären. Da kann ich mir gar nicht so richtig was drunter vorstellen. Ich finde das durchaus interessant, weil es natürlich ein ganz anderes Leben, ganz anderes Wohnen ist, ähm, so wie ich das bisher kannte, wie ich das in meinem unterschiedlichen Lebensabschnitten so durchlaufen habe. Deswegen finde ich das ganz interessant, mal zu erfahren, wie andere Menschen so leben und wohnen. Das bei dir ist, das scheint das ja ein bisschen ungewöhnlicher zumindest zu sein. Vielleicht magst du da was zu erzählen, wäre ganz nett, und dann äh, höre ich mir das mal an. Fände ich jedenfalls interessant. Wenn du es nicht erzählen magst, klar, dann lass es sein, aber wenn dir danach ist, Erzähl ruhig mal, würde mich mal interessieren. Ja, und das waren die Sprachmitteilungen, die über die Irgendwasser-WhatsApp-Gruppe reinkamen. Ich sage ja, Vorteil ist, man hört mehr Menschen. Ihr merkt schon, es werden mehr Stimmen, die man dann hört. Nachteil ist einfach die miese Audioqualität. Das kriege ich bisher erstmal vorerst noch nicht anders hin habe ich euch ja erklärt, liegt daran, weil ich das äh, iPhone vors Mikrofon halte. Das heißt, das iPhone spielt ab, wird übers Mikrofon am iPhone, also nicht am iPhone, sondern angeschlossen am iPhone, dann wieder aufgenommen, in die App, die im Hintergrund läuft, wieder aufgezeichnet. Und das ist natürlich äh, ja, nicht besonders klasse, äh, um irgendwie eine halbwegs vernünftige Audioqualität hinzubekommen. Ist aber im Moment so die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, andere Möglichkeit, die ich noch ausprobieren will, vielleicht ist, ähm, einen dicken Lautsprecher zu nehmen und da das Mikrofon vorzuhalten. Ich nehme mal an, das klingt dann auch schon mal einen ganzen Zahn besser. Das muss ich noch ausprobieren. Und vor allen Dingen muss ich noch irgendwie mir überlegen, wie ich das genau hinkriege, ähm, denn da brauche ich zumindest wieder dann ein zweites iPhone dazu. Das eine hat das abspielt über den äh, Lautsprecher, das andere, was dann aufzeichnet. Äh, ist bei WhatsApp-Geschichte natürlich wieder so eine Sache für sich. Ich muss dann erstmal wieder eine WhatsApp-Andere ähm, unter der anderen Nummer dann auf dem anderen iPhone einrichten und so weiter und so fort. Ich probiere das vielleicht nochmal aus und äh, schauen wir mal, ob wir es dann ein bisschen besser von der Audioqualität hinbekommen. Das Abspeichern hat jedenfalls keine ähm, Chance. Das haben wir ja jetzt ausprobiert. Das kann man knicken. Aber äh, vielleicht kriegen wir es über einen dickeren Lautsprecher hin. Ähm, ansonsten, ja... Äh, Audiobeiträge habe ich sonst gar keine mehr. Ähm, somit sind wir eigentlich durch. Unterhaltungsfolge ist voll, ist fertig. Ich suche uns hier noch einen C64-Titel heraus. Den habe ich neulich äh, bei der letzten U-Folge, glaube ich, vergessen. Spielt aber auch, glaube ich, auch keine große Rolle. Ähm, es sind, glaube ich, wenige, die sich über die C64-Titel am Ende freuen. Aber gut, die sollen das ruhig haben. Ich habe die Dinger ja hier. Und diejenigen, die das als gequäke empfinden, die können dann vorzeitig schon abschalten. Ja, und wir hören uns bald wieder. Ich habe schon wieder einen Audiobeitrag von Dennis. Ähm, da können wir eine F-Folge machen. Ja, ist zwar nur ein Audiobeitrag, ist aber ein interessantes Thema. Kann man nochmal eben eine Folge draus machen. Das heißt, die mache ich gleich im Anschluss. Und ähm, ansonsten müssen wir mal gucken, ob ich noch mehr Folgen diese Woche schaffe oder nicht. Äh, wir werden sehen. Das jedenfalls war die neuerliche U-Folge, Unterhaltungsfolge. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer König Kurt. Thank <tries> you.